0: If you're about to use an electrical appliance this morning that uses a lot of energy, just ask the question, is this a good time? If it's before 5pm or after 7pm, it is a good time because it's outside of peak hours when less of us are using electricity at the same time. To take more control of your electricity usage, go to esbnetworks.ie slash time to sign up. ESB Networks. energizing your everything. Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro Buongiorno, buongiorno a tutti Caffè 2.0 ha una storia, di, eh, ha una tradizione di eh, racconti, eh, di attrezzi di strumenti che possiamo usare giorno per giorno e li guardiamo sempre nell'ottica di crearli immediatamente, proprio nel senso positivo del termine, quindi eh, portarli a fare qualcosa per il quale non sono stati progettati, qualcosa di più, conoscere i limiti e, e comunque eh, valutare come usarli e parlare magari qualche difficoltà tecnica che non è così evidente. Ai tempi l'intelligenza artificiale, tutto questo diventa un altro mondo. Nel senso che MyLens.ai, ai, in italiano Ai, MyLens.ai all'italiana, è un sito che genera delle timeline. E voi direte: Ah, vabbè, gli dico prima oggi, poi domani, e lui mi fa un bel disegnino. No, no! è basato su intelligenza artificiale quindi pur essendo un sito inglese voi gli parlate in italiano e io ho proprio avuto questa percezione che potevo immediatamente chiedere qualsiasi cosa in qualsiasi lingua perché tanto dietro ci sarebbe stato uno strumento in grado di capire la mia lingua la mia richiesta è stata fammi la storia degli algoritmi dal 1600 a oggi Ma proprio date sparate così a caso, eh? non è che avevo in mente un motivo particolare per chiedere il 1600. Ebbene, MyLens.ai mi ha costruito qualcosa che probabilmente fatto a scuola mi avrebbe fatto impazzire perché mi avrebbe messo ogni nozione storica al suo posto. Quindi sto studiando l'arte, sto studiando la matematica, sto studiando quel teorema, posso vedere in che anno è stato pensato. Beh, questa timeline, anche se parte dal 1600, ha un prodromo ed è l'algoritmo di Euclide, che è l'algoritmo per il calcolo del massimo comune divisore ed è considerato uno degli algoritmi più antichi e più conosciuti. Si parla del 300 avanti Cristo. Ma questa timeline cresce mentre io parlo. Vedo che aumenta, aumenta, aumenta e abbiamo gli elementi messi al di sopra e gli altri al di sotto. Come in una bellissima timeline, appunto, uno vede una linea del tempo, ogni tanto una data, un anno citato e poi delle parole chiave, quindi i logaritmi di Napier. Algoritmo di Ada Lovelace, eh, si capirà che non è so niente di matematica, tesi Church-Turing, algoritmo di von Neumann, test di Turing, algoritmo di Dichiastra che è quello per trovare il percorso più breve in una rete, Fast fourier la trasformata, si, tra, la trasformata di sì, Fourier, poi ah, quello della crittografia, l'RSA. Ecco, questo è il primo errore che vedo. World Wide Web viene considerato un algoritmo da questo sistema. Per poi arrivare a Google Page Rank, Apprendimento Profondo e l'algoritmo di AlphaGo. Poi GPT-3. Da questo che cosa andiamo a dire? Andiamo a dire che la macchina ha fatto una storia contenuta. Contenuta sicuramente in una decina di punti storici io ho dato un range di 400 anni ha scelto di sua iniziativa un certo numero di dati di cui alcuni completamente sbagliati altri sono più così parla di apprendimento profondo ma ovviamente stiamo parlando di deep learning dal 2006 e poi eh, sopravanza e mette in, in come importante l'algoritmo di AlphaGo, che effettivamente comunque è stato anche esso un punto di passaggio. Il punto è che eh, sostanzialmente semplifica talmente bene che eh, ci sembra perfetto. In realtà non sappiamo tutti quelli che sono i contenuti che ha escluso. Ricordiamoci che nelle fake news eh, il meccanismo che si utilizza più frequentemente per ingannare è quello del semplificare troppo, senza darne spiegazione e, fac- e rendendo il tutto molto credibile. Ora, al di là di tutto, uno strumento del genere è meraviglioso per fare delle ricerche anche contenute in un range di tempo, con qualsiasi lingua, probabilmente trovando quello che già tutti sanno, quindi nessuno vi criticherà, ma renderà molto difficile scoprire altri fenomeni, altri fatti, a meno che non si ripeta la domanda e a meno che non si introducano ulteriori condizioni che obbligano il sistema uh, sottostante a uh, dare più peso ad alcune cose che noi abbiamo chiesto utilizzando determinate parole. Quindi questa correlazione tra le parole che noi usiamo e come sono usate da tutti gli altri, diventano determinanti per farci credere che i punti che trova questo sistema sono quelli assolutamente i più importanti della storia. E poi, comunque li abbiamo letti, molti sono, sono molto importanti, però probabilmente una, una cosa del genere data in pasto a un matematico o comunque a qualcuno che ha studiato la storia degli algoritmi, ecco, probabilmente avrebbe da ridire. E poi... Comunque considerare il massimo comune divisore come un antico algoritmo è sicuramente una visione del termine algoritmo molto 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 particolare. Non so se è confermata da, 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 da studi ufficiali, quindi come al solito dovremmo approcciarci a questi risultati con la consapevolezza che sono dei fake non perché sono effettivamente ingannevoli ma perché facciamo fatica a trovare l'inganno se c'è quindi dovremmo partire prevenuti facile si dice no? ok però effettivamente eh, è un, l'unico approccio che abbiamo per poi non accettare supinamente tutto questo adesso vediamo vediamo un attimo ah ecco sì Ovrei dire, mh, storia degli impressionisti dei pittori, degli scultori. Facciamo così, degli scultori impressionisti. Crea dalla timeline. Vediamo che cosa mi dice. Creando una cosa del genere. Nella cronologia. Mi dice: mi, fa, mi crea anche un titolo molto simpatico, eh? Dal 1874, dai maestri alle opere iconiche abbiamo la prima esposizione. Poi, Medardo Rosso si trasferisce a Parigi, eh, è un italiano che sviluppa il suo stile scultoreo impressionista. Voi pensate, Medardo Rosso? Io non l'ho mai sentito citare nella storia dell'arte. Mentre se andiamo avanti, vediamo citato a New York con la grande mostra nel 1886, Auguste Rodin. Che diventa famoso nel 1890, Armory Show e poi Duchamp, infine Muore Medardo Rosso, quindi sembra che la scuola degli scultori impressionisti ruoti tutta attorno a questo medardo rosso, citato ben due volte, sia sì, all'inizio che alla fine, come se fosse tutto lui. E se <coughs> effettivamente faccio una ricerca, vado su Wikipedia e lo trovo come scultore italiano principale esponente dell'impressionismo in scultura eh, ci sono addirittura delle scuole intestate a medardo rosso se vado a vedere le immagini collegate a questo scultore vedo delle opere d'arte che sono così viste in questo mondo sembrano più quasi espressioniste cioè non è un, come la puntinatura che ti dà un'impressione delicata che si forma sul tuo, sul tuo, sulla tua retina. È più un'espressione di una risata sguaiata, di qualcosa velato, di una risata, di un dolore, di una seduta. È qualcosa che esprime in modo espresso. Non è solo un'impressione, è proprio un'espressione più diretta, più forte, di un contenuto artistico. Quindi andiamo a vederci Medardo Rosso con la scusa di aver scoperto qualcosa di nuovo. E quindi come al solito questi strumenti, secondo me, non solo per fare storia, ma anche proprio per comprendere quello che stiamo studiando, potrebbero diventare degli strumenti quotidiani, purché, ripeto, andiamo a controllarli ogni volta. caffè 20t slash membri, 30 giorni gratis, poi da 3 euro al mese, probabilmente da gennaio, diventeranno... Alla prossima. Did you see Fran's letter to Santa? No. Dear Santa, I want a dolphin. Real one, please and a donut as big as a car. Dunn Stores can make Christmas for almost everyone. Whether you dream of amazing food, a beautiful tree or the presents underneath it, we've got you covered. Except for dolphins and car-sized donuts. We'll leave that to Santa. Make Christmas for everyone at Dunn Stores. If you're about to use an electrical appliance this morning that uses a lot of energy, just ask the question, is this a good time? If it's before 5 p.m. or after 7 p.m., it is a good time because it's outside of peak hours when less of us are using electricity at the same time. To take more control of your electricity usage, go to esbnetworks.ie slash time to sign up. ESB Networks. Energizing your everything.